0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj zapraszam was na 20. odcinek moich seriali. Seriali, które oglądałem na bieżąco w sezonie 2016-2017 i dzisiaj będą to seriale ułożone tematycznie. Dzisiaj będą to Gwiezdne Wojny.
1: you defeat an enemy, you must know them—not simply their battle tactics,
0: but their history,
1: philosophy, art. Grand Admiral Thrawn. Carabast.
0: Ezra, turn away before it's too late. Zacznę w kilku zdaniach o serialu Rebelianci, o trzecim sezonie serialu Rebelianci, jak się okazuje przed ostatnim sezonie, ponieważ już wiemy z Celebration 2017, że czwarty sezon będzie sezonem kończącym serial i to już czuć w trzecim sezonie my zbliżamy się tam bardzo mocno do e, wydarzeń z epizodu czwartego, zbliżamy się do Łotra 1 e, no i czuć, że coraz mniej czasu pozostaje bohaterom tego nie dało się dalej ciągnąć bardzo dobra decyzja o zakończeniu serialu moim zdaniem, chociaż szkoda, bo serial jest bardzo dobry tak naprawdę dość ciężko mówić o tym serialu bez spoilerów, ale postaram się w kilku zdaniach tylko nakreślić, co fajnego dostajemy w tym trzecim sezonie. Jeśli gdzieś będę musiał zaspoilerować, to oznaczę to w opisie i tutaj też zaznaczę zawczasu. Po pierwsze, ten sezon bardzo mocno skupia się już na budowaniu większej rebelii. I to już takiej rebelii pełną gębą. Mamy nawet wiele twarzy, które znamy z oryginalnej trylogii. Pojawiają się znani bohaterowie jak Mon Ma Generał Dodonna, Eskadra Złotych, Łecz, Hobby. Oglądając ten trzeci sezon momentami naprawdę czuć, że właśnie dostajemy wprowadzenie do nowej nadziei. Oprócz tego bardzo zmienili się główni bohaterowie tego serialu. Finał drugiej serii bardzo mocno namieszał w Rebeliantach i teraz dostajemy Głównych bohaterów no, po dużej przemianie, niektórych zupełnie innych. Keinan jest postacią całkowicie zmienioną, jest postacią dojrzalszą. Keinan, który nosi na twarzy tę maskę, taką wzorowaną trochę na malowidłach na hełmie Rexa, Keinan, który stracił wzrok po bitwie z Dartem Maulem. Oraz Kenan, który trochę przegrywa w roli mistrza. Jest to, przypominam, Jedi, który no, zderzył się bardzo szybko z rozkazem 66. To nie jest pełnoprawny mistrz, to nie jest człowiek, który umie wyszkolić chłopca i to chłopca takiego pełnego sprzecznych emocji, w którym buzują te emocje, którym jest Ezra. No i to dość mocno eskaluje w tym trzecim sezonie. Tutaj Ezra też bardzo mocno się zmienił, nawet wizualnie. Jest dojrzalszy, jest starszy, ma krótsze włosy, jest taką postacią, którą nawet na pierwszy rzut oka trudno poznać. I już od pierwszego odcinka zaczynamy od e, takiego mocnego pokazania jego balansu pomiędzy jasną a ciemną stroną. To na samym początku jest trochę moim zdaniem za mocno przerysowane, bo w tych pierwszych odcinkach Ezra momentami, wiecie, zachowuje się gorzej niż Anakin Skywalker gdzieś tam w swoich tych najgorszych latach e, w prequelach. Ale ogólnie patrząc na cały sezon to jest nieźle rozpisane, to, to się nieźle sprawdza. Dodatkowo Sabin to też jest postać, która została bardzo mocno rozwinięta w tym sezonie. Sabin, która wraca na Mandalore, Sabin, która próbuje zjednoczyć Mandalorian, odzyskać władzę, zjednoczyć ich przeciwko imperium, skierować ich na odpowiednie tory. No i Sabine, która w pewnym momencie też trochę, na trochę znika z tego serialu właśnie w tym celu. No, my obserwujemy akcje e, głównych bohaterów, ona ma swoje zadanie do wykonania, które na chwilę obecną nie jest powiedzmy istotne dla głównych wydarzeń. Co bardzo ważnego miał do zaoferowania trzeci sezon, to jest wielki admirał Traun. Coś, co po prostu sparaliżowało fanów, gdy zostało ogłoszone chyba też na Celebration w minionym roku. Tam po prostu szał, płacz i, i wiecie, i, i klękanie, roztrzęsieni fa fani rzucali się, bo to jest postać, która paraliżuje wielką grupę fanów. Ja przyznam się, że nie jestem jakimś fanatycznym e, miłośnikiem Admirała Trauna. Ja trylogię Trauna przeczytałem dość późno. Nie... Tak późno jak mógłbym przeczytać, nie na przykład w tym okresie, gdzie ona ma już no, dużo mniejsze znaczenie, przeczytałem ją jakieś 7 lat temu, no ale to i tak było za późno, żeby rozkochać się w tych książkach ja rozumiem ludzi, którzy pałają taką miłością do, do tej postaci, którzy tak bardzo są zafascynowani nią, bo no, ta trylogia swego czasu bardzo dużo namieszała, ta trylogia swego czasu w zasadzie sprawiła, że rozszerzone uniwersum zaczęło żyć i ja zazdroszczę ludziom, którzy poznawali to w tamtym okresie, w tamtych czasach, no ale ja niestety do nich nie należę, także tutaj nie miałem jakichś ogromnych oczekiwań, no, ta postać, jakkolwiek by została pokazana, ani raczej nie, nie spowodowałaby moich zachwytów, a już na pewno nie byłoby coś takiego, że powiedziałbym, że kurczę, tutaj e, nie wiem, jakoś e, dobre imię Admirała Trauna Depczą. Nie, ja uważam, że bardzo dobrze ta postać została przedstawiona. Bardzo mi się podobało taki czarny charakter w tym serialu i jak dla mnie super, jak dla mnie naprawdę super. To jest ogromny plus trzeciego sezonu. Nowy Fulcrum. Bardzo dobra rzecz. Bardzo dobra rzecz, chociaż uważam, że trzeci sezon na chwilę obecną nie wyjaśnia mi za bardzo motywacji tego bohatera. Mi się bardzo podoba, jaką przemianę przyszedł ten bohater. To jest Zapowiada się, że jeden z najciekawszych bohaterów e, zaprezentowanych nam przez e, serial Rebelianci. Celowo tutaj nie spoileruję, o koło chodzi. E, chociaż ja sam niestety trafiłem na spoiler, zanim e, do tego odcinka usiadłem. Na chwilę obecną czekam na głębsze wyjaśnienie tej sprawy, na gdzieś tam opisanie losów tego bohatera dokładniejsze i bardziej na wejście w jego myśli, w jego głowę, w jego przemyślenia. Ale mimo wszystko e, jest to pokazane nieźle. I tak jak mówię, zapowiada się, że patrząc na całokształt serialu Rebelianci, to będzie najciekawsza postać, którą nam tutaj zaprezentowano. Niestety tego nie można powiedzieć o Sałerze. Saul, Saul pojawił się w dwóch odcinkach. To były odcinki emitowane zaraz po premierze Łotra 1 i uważam, że to były odcinki słabe. I, i sama postać Soaguery też była słaba, to nawet powiedziałbym, że był to. Jak do tej pory, najgorszy jego występ, nic nie wnoszący do tej postaci. Na zasadzie, a macie tutaj Soła, cieszcie się. Łączymy teraz rebeliantów z złotrem, którego łączyliśmy z Clone Jesteś
1: w wrong miejscu.
0: raz, raz, raz. Mieliśmy tutaj małe zaburzenie w mocy. Kumpel wpadł do mnie na kawę. Godzinkę pogadaliśmy. Wybił mnie trochę z rytmu. Straciłem wątek, ale jest tak gorąco, że nie mam sił mówić tego jeszcze raz, co mówiłem. I zresztą ja zazwyczaj na bieżąco, jak mówię, to sobie kasuję te myślniki, te notatki, tam pseudonotatki, co już powiedziałem, żeby ułatwić sobie i no i tak już mam skasowane to o czym mówiłem poza tym plecy mnie tak bolą bo miałem małą kontuzję że ledwo siedzę także darujmy sobie płynność przejdźmy do końca rebeliantów mówiłem o poszczególnych bohaterach i na sam koniec w zasadzie wypadałoby poświęcić te kilka zdań Maulowi i tutaj jak ktoś nie oglądał, albo nie słyszał, albo nie wie jak historia Maula potoczyła się w trzecim sezonie, to oznaczmy ten fragment jako spoiler. Ja w opisie dokładnie dam czas, w jakim ta część podcastu się zawiera. No i historia Maula zakończyła nam się w trzecim sezonie E, rebeliantów, Maul zginął. Ponownie zginął z ręki Obiłana Kenobiego. Ja niestety miałem zaległości w tym serialu drobne i niestety, no, zaspoilerowałem sobie ten element. No, nie dało się, mając e, tak e, sprofilowany. Facebook, mając tyle Star Wars'owych y polubionych, mając tylu znajomych fanów Gwiezdnych Wojen, no nie dało się uniknąć tego spoilera, niestety w momencie, gdy ten odcinek był emitowany, no to ze wszystkich stron waliły we mnie te informacje, trochę żałowałem, że nie oglądałem tego na bieżąco, ale potem doczłapałem się do tego odcinka. I, I to był fajny odcinek. Kurczę, ja wiem, że on miał wady, ja wiem, że on mógł być lepiej poprowadzony, ale mnie się ta ostateczna konfrontacja niesamowicie podobała i to jest coś, co do czego podchody są bardzo długie, a ta ostateczna walka trwa w sekundę. To są bodajże dwa albo trzy uderzenia mieczem, ciach, nie ma maula. To jest coś takiego, że w pierwszej chwili przecieramy oczy, co się właśnie wydarzyło. Kurczę, to już po... My tyle czekaliśmy, tyle byliśmy podprowadzani do tej wielkiej walki o Biłana z Maulem, ciach, ciach im po wszystkim, no to nawet na ten. jest tak pokazane, że w tym momencie ja przynajmniej je cofnąłem, obejrzałem jeszcze raz, ale ostatecznie stwierdzam, że to było kurczę, fajnie pokazane i. Ja się bardzo cieszę, że postawiono kropkę nad i, że zakończono tę historię. Mnie się to od początku podobało. Ja cały jeden podcast rok temu poświęciłem na ożywienie Maula. Opowiadałem o tym, jak został przywrócony w Wojnach Klonów, jego historię z komiksów. No i teraz właśnie w Rebeliantach doczekaliśmy się zamknięcia tej opowieści i ja jestem bardzo na tak. Mnie się to bardzo podobało. To jest rzecz, która umknie wielu takim fanom, e, którzy ograniczają się tylko do filmów. No, dla nich Darth Maul zginął e, w Mrocznym Widmie, ale ta historia była naprawdę dobra, ciekawa i wydaje mi się, że ta postać na to zasługiwała i dostała bardzo fajne pożegnanie, bardzo fajny koniec. No i to by było w zasadzie wszystko. Na wyróżnienie zasługuje też ostateczna bitwa na tyle na ile ja ją pamiętam z tego co się orientuję to też były słowa krytyczne pod kątem finału tego sezonu szczególnie od osób, które na ten finał oczekiwały, które oglądały to na bieżąco które oglądały trailery zapowiadające naprawdę epickich rozmiarów zakończenie ja nie tak śledziłem ten serial i mnie finał bardzo się spodobał ok, no mogą być kontrowersję z będu, z tym nowym bohaterem, który stoi gdzieś tam pomiędzy ciemną a jasną stroną, z bohaterem, któremu głosu użyczał Tom Baker, aktor znany z roli czwartego doktora, ale w mojej głowie ten sezon zapisał się jako coś naprawdę bardzo dobrego od początku do końca. Jestem niesamowicie zadowolony z tego serialu i czekam na finałowy sezon, co też zaserwują nam w nim twórcy. Okej, okay, no i nie przedłużając sztucznie, bo i tak trochę stracił na płynności ten podcast, przejdźmy do serialiku, który zadebiutował w Polsce na dniach, w Stanach odrobinę wcześniej, czyli Forces of Destiny, po polsku siły przeznaczenia.
1: Troopers. The choices we make, yeah. the actions we take shape us into forces of destiny.
0: Można to nazwać jako sezon 1A, ponieważ nie wszystkie odcinki na chwilę obecną miały premierę. Ten serial ogłoszono jakoś w okolicy Celebration 2017, chwilę przed chyba Celebration, chociaż na Celebration też był panel o kobietach w Gwiezdnych Wojnach, a o tym jest ten serial. To są takie 2-3 minutowe scenki, oryginalnie umieszczone na YouTubie, u nas ten serial poleciał z niewielkim opóźnieniem, emitowany był jednocześnie na Disney Channel oraz na disneyowskim kanale na YouTubie. Chronologicznie ten serial porusza się po starej, nowej i trzeciej trylogii, no i jest skierowany do dziewczynek, do kilkuletnich dziewczynek. Przedstawia nam krótkie scenki, krótkie pojedyncze scenki, krótkie przygody kobiecych postaci w Gwiezdnych Wojnach. Mamy tutaj Rey, mamy Jean Erso, Leje, asokę czy Padme. Na chwilę obecną powstało 8 odcinków. Kolejne dwa są zapowiedziane na październik. Nie mam pojęcia jak to będzie dalej wyglądać. Oczywiście całość jest wspierana nową falą zabawek, czy też Nowa Fala Zabawek jest wspierana przez serial. To tam nie wiem, co tutaj jest głównym nośnikiem. I to też jest jeden z zarzutów... Y ludzi w stosunku do tego serialu i jest to równie absurdalny jak większość zarzutów, no bo staro raz od początku niemalże stworzyło rynek zabawek powstających wokół filmowej marki. Okej, okay, tutaj są to takie słabiutkie laleczki. Takie lalki niczym Barbie, ale jeszcze raz przypominam, target serialu to są kilkuletnie dziewczynki. No i tak jak wspomniałem, to nie jest jedyna negatywna reakcja fanów, bo internet tradycyjnie zalały wiadra jadu. Począwszy od tych opinii ludzi, którzy bez względu na wszystko są zawsze na nie, czyli wiecie Disney zabił nam Gwiezdne Wojny, Disney zabrał nam nasze zabawki, jesteśmy źli, nie lubimy Disneya, Disney zły, Disney brzydki. Ja oczywiście trochę rozumiem tych ludzi, bo moje serducho też krwawiło, jak kasowano rozszerzone uniwersum, no ale stopień jaki ta sytuacja osiągnęła przez ostatnie lata jest niebezpieczny, bo ci ludzie stali się skrajnie radykalni. Oni kumulują w sobie tę nienawiść, siedzą, żyją i większość rzeczy, które robią w internecie to jest wylewanie tej nienawiści, która się nawarstwia i to jest bardzo niezdrowa i, i bardzo nieprzyjemna sytuacja. Inne zarzuty, jakie padały do, w stosunku do tego serialu, no to na zasadzie skasowano nam to, skasowano nam tamto, a dano nam w zamian takie coś. Głównie brzmiało to, skasowano nam Clone Wars, po to, by dać nam coś takiego. No i po pierwsze nie, Clone Wars skasowano akurat dlatego, że Clone Wars był robiony przez Cartoon Network, no mniejsza z tym. Zresztą ta część, która była puszczana w Cartoon Network miała kapitalne zakończenie. Ten serial doczekał się niezłego Finału. No potem jeszcze był przejęty przez Netflixa i, i, i dalej ciągnięty, także pozostał otwarty, ale tak naprawdę skasowano klonur zby. Te historie dalej ciągnąć w rebelsach. Czyli w zamian za klonu dano nam rebelsów, a, a nie Forces of Destiny. To jest zupełnie co innego, zupełnie w innym miejscu, zupełnie skierowane do innego odbiorcy, w zupełnie innym celu stworzone. Zresztą cała sytuacja z tym, o zabrali się nam Klonors, też mnie troszkę bawi, bo ja pamiętam, gdy klonu wchodziło do kina i telewizji i wtedy starzy fani, znaczy starzy ówcześni fani, to rwali włosy z głowy, co to za no co to zakupa kupa, zabijają nam Gwiezdne Wojny, dają nam bajeczkę zamiast Gwiezdnych Wojen. To mniej więcej tak działa od y, dość dawna. Wiecie, ja pamiętam rok 1999, ja wtedy miałem 20 lat i byłem w tym wieku, w którym... To, co serwował nam Lucas w prequelach absolutnie do mnie nie trafiało i ja przekreśliłem prequelę. Również z dużą nienawiścią wypowiadałem się wtedy o nich. Nie obejrzałem żadnego z nowych epizodów w kinie. W ogóle odcinałem się od tego, uważałem, że to nie są Gwiezdne Wojny, że to jest coś, co zabija Gwiezdne Wojny i tak dalej, i tak dalej. Czyli powtarzałem to, co teraz powtarzają kolejne pokolenia o kolejnych produkcjach spod szyldu Gwiezdnych Wojen. Przy czym ja trochę dorosłem, trochę już jestem starszym człowiekiem, trochę inaczej na to patrzę i Trochę z politowaniem patrzę na siebie sprzed tych prawie 20 lat. Bo potem, gdy minęło kolejne 10 lat, ja byłem już starszym człowiekiem i do klonów podszedłem zupełnie inaczej. Natomiast pokolenie, które wychowało się na prequelach, na nienawidzonych przez, przeze mnie i przez wielu mnie podobnych wtedy prequelach, z kolei powtarzało to. No i to się powtarza i powtarza. I teraz ten sam smród uderza w, w nowy seriali, który tak naprawdę nawet nie zasługuje na to, by tyle smrodu wokół niego się ciągnęło. Bo o tym powiem w podsumowaniu, to nie jest serialik ale wiecie, na poziomie Rebelsów, Clone Warsów, to jest zupełnie inna produkcja. Wśród narzekań przewija się feminizacja. No, ja rozumiem, to, to czy znaczy, to znaczy nie, nie rozumiem co w tym jest złego, ale rozumiem, że jest to coś, co charakteryzuje powiedzmy nowe Gwiezdne Wojny. Pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak e, były takie akcje, gdy chłopcy dokuczali jakiejś tam dziewczynce, że, że lubi Gwiezdne Wojny, że to jest coś dla chłopaków i wtedy wiele kobiet wspierało taką wielką ogólnoświatową akcję e, Gwiezdne Wojny też dla dziewczyn i tak dalej i tak dalej. No teraz y, to idzie w zupełnie innym kierunku. Mnie ten kierunek absolutnie nie przeszkadza. To nie jest problem. To, to, to nie jest problem Nowych Gwiezdnych Wojen. To nie jest problem, że nowa trylogia obraca się wokół Rey, a póki co Water 1 y, obracał się wokół Jean Erso. Czy, czy, czy w tym był jakiś problem? Nie, absolutnie nie. I tak samo nie widzę problemów z y, serialikum skierowanym do kilkuletnich dziewczyn. Innym zarzutem jest animacja, to jak ten serial wygląda. I tutaj ja się troszeczkę jestem w stanie zgodzić. Ogólnie krytykuje się, że to jest wiecie, a jak z flasza sprzed kilkunastu lat, animacja zrobiona w domu na komputerze, no to, to może trochę przesada, ale ja się zgadzam, bo na etapie zapowiedzi mnie się to strasznie nie podobało. Gdy widziałem zdjęcia, plakaty i tak dalej, tak dalej, to wyglądało to tragicznie. Ale przyznam, że do takiej formuły to pasuje. I jak gdy oglądam kolejne segmenty tej opowieści, to, to nie zwracam uwagi, nie, nie widzę, by coś mi kuło na tym, na tym polu. I teraz najważniejsze, na koniec najważniejsze: ja ten serial testowałem na mojej nieco ponad czteroletniej córce. Najpierw wpuściłem jej po angielsku, no bo nie wiedziałem kiedy ten serial będzie dostępny po polsku, robiąc za lektora. No i, i, i przyznam, że średnio jej się to wtedy spodobało. Pierwszy odcinek obejrzeliśmy, drugi już ją troszeczkę wynudził, trzeci znów jej się spodobał, no bo była to inna historia z inną bohaterką i z iłokami, a że więcej wtedy nie było dostępne, no to nie oglądaliśmy dalej. I ja kolejnych odcinków nie obejrzałem po angielsku. Oboje, zarówno ja, jak i moja córka, wróciliśmy do tego serialu dopiero jak pojawił się z Dubbingiem. Na marginesie całkiem dobrym. No i w tym momencie ja byłem zaskoczony, bo byłem przekonany, że ten serial nie trafi do mojej córki, a młoda odpłynęła, odjechała całkowicie. Ja się obawiałem, że to nie będzie dla niej, bo wiecie, moja córka z racji tego, w jakim otoczeniu dorasta, jest nieco bardziej tym wszystkim przesiąknięta. I ona na tym etapie woli już obejrzeć jakieś tam Lego Star Warsy, woli obejrzeć coś z superbohaterami, woli obejrzeć jakieś tam animowane Transformersy dla dzieci. Ogólnie woli, by to wyglądało bardziej fantastycznie, by to były jakieś zbroje, jakieś roboty, jakieś kostiumy, jakieś, wiecie, maski superbohaterów i tak dalej. Ona woli takie rzeczy. Przez to właśnie, że nasiąknęła już tym w koło siebie, że od dziecka tym nasiąka. A tutaj mamy zwykłe dziewczyny Bez jakichś fikuśnych kostiumów Większość bez mieczy świetlnych nawet I początkowo to tak sobie zaskoczyło Bo tak jak mam wrażenie, że to jest doskonale przemyślane By złapać w świdła takie zwykłe dziewczynki Tak dziewczyny już lekko, mocniej przesiągnięte nerdozą Mogą nie znaleźć wiele dla siebie w tym serialu ale okazało się, że się myliłem. No, młoda się naprawdę tym ostro zajarała, i jak jej puszczałem te odcinki z YouTube'a, a wtedy było dostępne tylko kilka, nie wiem, trzy czy cztery które już widziała po angielsku przecież większość, to na koniec zawsze jest plansza z kolejnym odcinkiem, e, link do kliknięcia, i ona chciała kolejny, i kolejny, i kolejny. I w ten sposób za jednym razem, e, nie wiem, odcinek Orej ten pierwszy, to obejrzałem chyba pięć razy. I ja już zacząłem nawet pauzować, wiecie, w momencie, gdy odcinek się kończy, a ja klik, szybko pauza, e, jeszcze zanim pojawiła się ta plansza z kolejnym odcinkiem, ale Bogna głupia nie jest, no i mówi tata, to jeszcze nie jest koniec, no tutaj na pasku jeszcze jest Sporo, sporo miejsca. No i w miniony weekend jechaliśmy do rodziny. No to to, co wtedy było dostępne w internecie, a to było chyba pięć odcinków, zgrałem jej na tablet, zgrałem jej oryginalne kacze opowieści, bo zupełnie przypadkiem ją nimi zaraziłem. Oraz właśnie cały ten dostępny do tej pory materiał z sił przeznaczenia. No i trochę miała już przesyt. Ona to oglądała co jakiś czas, ale widać było, że szybko ją to już zaczynało nudzić, no bo w sumie długość tych odcinków jest ich minusem. I tutaj zgadzamy się oboje, zarówno tata jak i córka. To są krótkie scenki, to są zbyt krótkie scenki. Bardziej jak próbki serialu niż faktyczny finalny produkt. No i to jest za krótkie, to zacznie się oglądać, a to się kończy. I, I młoda nawet jeśli się tym podjara, no to ile razy można oglądać dwuminutową scenkę? No w pewnym momencie zaczyna to nudzić. Tak czy inaczej do swojego targetu ten serial trafił. I jeszcze raz podkreślę, to nie jest produkcja, która ma zastąpić takie seriale jak The Clone Wars, czy Rebelsi, czy, czy cokolwiek. No. Jej zadaniem jest łapanie nowych fanów, ale nie na takiej zasadzie jak prequele wchłonęły, wychowały sobie całe pokolenie fanów, jak Clone Warsy wychowały kolejne pokolenie fanów, a teraz nowe filmy właśnie wchłaniają i wychowują następne pokolenie. Ten serial nie ma takich aspiracji. To ma być tylko mały impuls, taki element większej układanki, coś co podsuwamy dziecku razem z wieloma innymi elementami na zasadzie, wiecie, czym skróbka za młodu nasiąknie. I to się bardzo dobrze spełnia w tej roli, ale to jest jedyna rola tego serialu. Nic ponadto, tylko tyle i aż tyle. Takie dziecko po takim serialu będzie kojarzyć jedną postać, będzie kojarzyć, że to jest BB-8, będzie kojarzyć, że to są Iłoki, a to są szturmowcy a to jest jakaś asoka z mieczem świetlnym i tak dalej. To jest jeden z elementów, który rodzice potem, jeśli chcą dalej gdzieś tam pchać dziecko w tych kierunkach, będą obudowywać dalej i podsuwać kolejne elementy. Ale to nie wchłonie dziecka, to nie zostanie na lata. To jest tylko taki tam sobie impuls. I na koniec chciałbym oddać głos mojemu koledze od Gwiezdnych Wojen, czyli Jeremu. My te nagrania robimy całkowicie niezależnie. Jerry nagrywa swoje, a ja swoje bez żadnej konsultacji, czy bez przesłuchiwania on moich nagrań, a ja jego. Dlatego możemy się trochę powtarzać, ale e, chciałbym zawrzeć w tym podcaście opinię fanów Gwiezdnych Wojen, którzy są ojcami młodych córek, a Jerry jest ojcem pięcioletniej córki. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło i niech moc będzie z wami, a tymczasem oddaję głos Jeremu.
1: Każda decyzja Każde posunięcie, wydarzenia małe i duże, kształtują nasze siły na spotkanie z przeznaczeniem.
0: Star Wars Siły Przeznaczenia
1: Cześć, z tej strony Jerry. Dziękuję bardzo Mando za zaproszenie do moich seriali. Ostatnio jak byłem w tym miejscu, to marudziłem na serial dosyć powszechnie chwalony, bo było to przy okazji Mr. Robot, tym razem z kolei pojawiam się, aby pochwalić serial dosyć powszechnie krytykowany, czyli Gwiezdne Wojny Siły Przeznaczenia, czyli taką produkcję animowaną, ośmiodcinkową, o której Mando już Wam pewnie co nieco poopowiadał i ja pojawiłem się w tym miejscu dlatego, że tak jak pewnie wiecie mam pięcioletnią córkę, no i ja nie planowałem sam z siebie oglądać tego serialu i kiedy on się pojawił to tak przyjąłem do wiadomości, że coś takiego powstaje, ale nawet specjalnie nie zanotowałem jak dokładnie to ma wyglądać ale kiedy się okazało, że polski Disney Channel będzie tę produkcję prezentował, no to stwierdziłem, że to będzie idealna okazja, aby pooglądać go z młodą, tym bardziej że ona coraz Chętniej sięga po komiksy i coraz bardziej się wkręca w gwiezdne wojny. Często potrafi, nie wiem, skarnąć komiks z spółki i sobie przekartkować i dopytywać, się, kto jest kim i, i tak dalej, i tak dalej. I uznałem, że, no. Nie będzie lepszej okazji, żeby młodą wprowadzić do świata Gwiezdnych Wojen, niż serial skierowany do młodych czy małych, wręcz otwarcie rzecz ujmując, dziewczynek. No i wsiedliśmy do pierwszego odcinka. Ja kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać. Nagrałem go z Disney Channel i tam cały odcinek, który się nagrał, miał niby 15 minut. Zacząłem przewijać, przewijam, przewijam, do, dotarłem do siódmej minuty. Nadal reklamy. Zaczął się odcinek, dwie minuty i koniec. No i ja przyznam się szczerze, że byłem w pierwszej chwili dosyć mocno skonsternowany, że to jest aż tak mikroskopijna dawka Gwiezdnych Wojen, ale młodą chwyciło bardzo mocno. Też była zawiedziona wręcz, że to było... Tak krótkie, ale bardzo jej się spodobało. Bardzo jej się spodobało, że to było kolorowe. Bardzo jej się spodobały postacie, ta cała ta kreska. No i okrutnie się cieszyła, że ogląda coś z Gwiezdnych Wojen razem z tatą. Od razu stwierdziła, że kolejnego dnia też oczywiście chce obejrzeć i no praktycznie od wstania już marudziła, czy już jest kolejny odcinek, czy, czy już można obejrzeć i tak dalej, i tak no, dalej, co jest najlepszym dowodem, że faktycznie to do niej trafiło. Drugi odcinek troszeczkę ją przestraszył, ale też jej się bardzo podobało i w zasadzie przez te półtora tygodnia, kiedy serial leciał w telewizji, no to ona bardzo mocno żyła Gwiezdnymi Wojnami. Naprawdę codziennie, czy przy śniadaniu, czy przy obiedzie, to już się dopytywała, czy jest kolejny odcinek, czy może obejrzeć sobie jeszcze raz. Bardzo, bardzo jej się to spodobało i bardzo ją to interesowało. Dopytywała się, jakie to są postaci, dopytywała się, dlaczego na przykład, nie wiem, Ashoka używa dwóch mieczy, kim są te droidy, albo, no, wiecie, różnego rodzaju inne pytania, które się małej dziewczynce nieznającej Gwiezdnych wojen mogą pojawiać. Cieszyła się, jak widziała jakieś postacie, które zna, jak się pojawił Czubaka na przykład, czy pojawił się iłoki, czy Leia, no to była zachwycona, że ona kojarzy te postaci także, no tak no to jest udana produkcja która, jak widać na przykładzie mojej młodej trafia do swojego targetu, a moim zdaniem robi dobrą robotę, dlatego, że to jest naprawdę przyjemne wprowadzenie do Gwiezdnych Wojen i też zrobione z pomyślunkiem, bo nawet jeżeli, nie wiem, mamy jakieś sceny, nie wiem z wybuchem, na przykład, czy z czymkolwiek innym, no to to jest fajnie zrobione, nie wiem że wybuch jest różowy, na przykład co, co wiecie, co wpływa na emocje dziecka, bo ono aż tak się bardzo nie boi, że się tak wyrażę, no bo jednak taka mała dziewczynka, przynajmniej w przypadku młodej, no często jej się zdarza powiedzieć, że ona się na przykład boi, że się przestraszyła potwora albo, że się tam strzelają gdzieś w jakiejś kreskówce czy coś takiego, a tutaj bardzo, bardzo jej się przyjemnie to oglądało, ale co więcej, mi się przyjemnie ten serial z nią oglądało, dlatego, że mimo, że to są w sumie takie popierdółki, takie króciutkie stenki, no to większość z nich jest całkiem pomysłowa, nieźle rozegrana, niektóre mogłyby wprost znaleźć się w filmach, jak na przykład z odcinek na Endorze. Inne potrafią nam zaserwować fajne dopowiedzenie znanych historii, jak bardzo zaskakujący w sumie odcinek z Vampom, który nawiązuje do jednej z wyciętych scen z Imperium Kontratakuje, co samo w sobie jest po prostu na jakimś mega, mega fajnym uśmiechem w stosunku do fanów, bo ja przyznam się szczerze, że na przykład całej tej długiej, dosyć sekwencji z wampą, która wyleciała z Imperium kontraatakuje. Nie widziałem dupki, się nie dowiedziałem właśnie z tego odcinka, że coś takiego miało miejsce i to jest bardzo fajny smaczek. I ja się w sumie zdziwiłem, że ten serial jest aż tak bardzo hejtowany i jak zacząłem śledzić o co tak naprawdę jest ten hejt, no to poza tym, że to jest krótkie, że to jest popierdółka dla dzieci w ogóle niegodne Gwiezdnych Wojen, no to jedna z podstawowych linii krytyki polega na tym, że to jest serial kanoniczny, czyli... No, mamy do czynienia z czymś, co buduje nam całe to nowe uniwersum. No, i ja przyznam się szczerze, że niestety m, dla tej linii obrony ja kompletnie nie rozumiem tego zarzutu. No, w tym sensie, że to są. Tak drobne scenki, tak w sumie nieznaczące rzeczy, że one nie są w stanie nikomu nic zepsuć z filmowych historii, bo naprawdę no niektóre te, te scenki, jak na przykład taki odcinek, w którym się pojawia Jin Erso, no to jest rzecz tak drobna i tak w sumie błaha i nieistotna, że no to kompletnie nic tak naprawdę nie zmienia ani z punktu widzenia tej postaci, ani z punktu widzenia całego świata, a gdzieś tam może, nie wiem, da dać nam jakiś dodatkowy kontekst, na przykład dla Ginerso i tego, jak ta postać funkcjonowała. I w zasadzie każdy z tych odcinków działa na takiej zasadzie czyli, no, naprawdę z punktu widzenia filmów, z punktu widzenia całego kanonu, ten serial kompletnie nic nie psuje w tych, powiedziałbym, takich najbardziej neutralnych momentach, a w tych momentach takich jak na przykład właśnie, nie wiem, odcinek na Endorze, czy y, chociażby właśnie ten odcinek z Vampom, o którym wspomniałem, no to to są rzeczy, które prawie, że mogłyby się wprost znaleźć w filmach i nic na tym by nie ucierpiało. Także ja ogólnie też bawiłem się y, dobrze, naprawdę, aż żałowałem, że te 8 odcinków tak szybko minęło, chętnie zobaczyłbym kolejne Wespół z Młodą. Czekamy na tego rodzaju produkcję, i ode mnie to tyle. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.
0: You